0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, Big Shooters! Estamos aqui para o episódio 34 do Big Shot Pod. MM Isidoro aqui. Do outro lado, hoje estamos fazendo um formato novo, que é remoto ou não remoto ao mesmo tempo. Com uma pessoa. A gente não está na mesma sala, estamos em estúdios diferentes com uma pessoa mandando o áudio de uma maneira completamente diferente. Mas estamos aqui para gravar um episódio para vocês, no outro estúdio, Guilherme Pinheiro.
1: Olá, eu gravando aqui no estúdio, porque da última vez que eu gravei em casa, parecia que eu estava falando dentro de um aquário. Então o Marcel grava hoje na casa dele, a pista dele, e eu venho no estúdio onde eu gravo a minha pista.
0: Isso, e aí a gente vai ter participações de Gustavo Mantovani, aonde ele estiver. Ele foi viajar com a família, não conseguiu voltar para São Paulo a tempo. Mas vocês vão ouvir a voz dele nesse episódio ainda ah, Agora, durante a gravação, a gente não sabe como Mas quando vocês ouvirem, vocês já saberão Olha que legal, a gente viver no presente e no futuro ao mesmo tempo, né Gui?
1: A gente tá inovando nos formatos Aproveitando que a gente grava aqui no Inova Bra, né? Tem que ter esse trocadilho é, Próximo passo a gente vai gravar um podcast por sinais em libras né? A gente vai gravar e aí você pode consumir em libras o podcast
0: Libras... Ou o Código Morse que tá na moda aí, né? Lá em Brasília a última, é a última moda.
1: Lá em Brasília não, na verdade é no Rio, né? É no Rio que tá aí na moda, ele, é, ele é fica verdade. no Rio.
0: É verdade. Então aqui, ó, só lembrando aqui o serviço inicial, se você tá ouvindo, vamos aproveitar aí para trazer os amiguinhos, para começar a falar com a galera... para você ganhar aquele Fantasy League, né? Tipo, no começo da temporada... Então indique o Big Shot Pod pros seus amigos... Aquele grupo da faculdade... Grupo de WhatsApp, grupo de Facebook... Onde você tiver um grupinho... Indica a gente lá... E se você tiver no iTunes... Dá aquelas cinco estrelas... Dá aquele comentário... Que isso ajuda muito a gente a trazer o podcast para vocês... Outra coisa também... Como a gente vem falando nos últimos programas, a gente vai ter que começar com um plano de assinatura do, do Big Shot Pod para vocês ajudarem a gente a fazer esse programa ainda melhor. A partir de hoje, esse programa já tem um nome que é All Stars, Big Shot Pod All Stars. Então vocês todos são Big Shooters, mas alguns de vocês ajudando a gente financeiramente vão ser... BSP All Stars, então a gente vai começar esse processo logo mais antes do começo da temporada, só que a gente quer ouvir de vocês começar a ver quem tem interesse a gente vai deixar um link para vocês colocarem seu e-mail, fazer esse pré-cadastro, para a gente saber quem tá interessado, vocês serem os primeiros a saber quando e o que que vai ter nesse serviço de assinatura, Comple complemente lá Gui, tem alguma duas... coisa a dizer sobre o All Stars?
1: São duas perguntinhas só e mais para deixar o e-mail, e aí, assim que ele entrar no ar, todo mundo que já tiver cadastrado vai receber o aviso por e-mail que o programa está no ar. Então é só uh, responder duas perguntinhas rápidas e que realmente é só para. Nesse primeiro momento, a gente quer entender. Uh, quem que estaria disposto, quem que tem interesse nesse tipo de, de ajuda e, e obviamente que quem tiver sugestões pode continuar mandando nas nossas redes no nosso e-mail bigshotpod.ampere.audio. É, pode continuar mandando pra gente que a gente já tem recebido algumas sugestões bem legais e só uma coisa, vale ressaltar que o podcast vai continuar gratuito e disponível para todo mundo, tá? É, toda semana, toda terça-feira o episódio do Big Shot Pod vai continuar aberto para todo mundo, esse ser servir esse essa ajuda esse programa que a gente está querendo criar é para produção de conteúdo adicional
0: é conteúdo adicional ajudar aqui principalmente na edição do podcast né nas pautas a gente ter alguém para trabalhar com a gente aqui principalmente para facilitar nosso trabalho a gente conseguir ver é ver mais jogo fazer mais coisas escrever mais textos né como vocês sabem se vocês já seguem a gente no big shot pod no arroba big shot pod em qualquer rede social vocês sabem que a gente faz um trabalho bastante integrado, eu diria, né? A famosa sinergia no bingo corporativo de, de conteúdo. Então, a gente tem, tem conteúdo no Instagram, Twitter pra caramba, as coisas estão acontecendo ao vivo, a gente quer fazer mais, mais áudios e, e lives e coisa, só que a, a gente precisa de mais mão de obra pra isso. Então, pra gente ter tudo isso, é aí que vocês entram sendo All Stars e ajudando a gente nesse, nessa nova fase, né? nessa expansão do Big Shot Pod.
1: Eu preciso de um microfone para não parecer que eu estou dentro de um aquário quando eu gravo de casa, né? Essas coisas.
0: É, então, são todas essas pequenas coisas que se a gente juntar, cria uma coisona. Então vamos lá, começando aqui o programa, agora é para valer. Gui, seu destaque inicial aí dessa semana? Bom, na verdade, como...
1: Graças a Deus tivemos uma semana tranquila do, do, do ponto de vista de notícias bombásticas na né, NBA, né? Eu tenho. Eu não tenho um destaque, mas eu tenho vários destaques menores, coisas rápidas. É, semana passada saiu a convocação da seleção brasileira. A, a, da seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo, né? E, na verdade, é a pré-lista, né? É a pré-lista dos jogadores que, que, que vão. Dessa lista vai sair os jogadores que vão ser cortados três jogadores e, essa, e aí esses outros jogadores vão disputar a Copa do Mundo é, o Brasil que tá no grupo da Grécia né, do, do Yannis Antero Kumpo uh... A lista, eu vou falar rapidamente. O Alex Garcia, já veterano, já jogou na NBA. Anderson Varejão, Augusto Lima, Bruno Caboclo, jogador do Memphis Grizzlies, Cristiano Felício do Chicago Bulls, Jonathan Luz, Leandro Barbosa, o Leandrinho, todo mundo conhece. Lucas Dias, o Marcelinho Huertas, que jogou também no Lakers, é, o Didi, que acabou de ser draftado. Marquinhos, também com passagem na NBA. Rafael Luiz, Rafael Hetzheimer, o, o Benite, Vitor Benite e o Iago do Paulistano, dessa lista vão ser cortados os três jogadores, e aí uh, os demais vão disputar o Mundial, então fica aí a notícia. Aproveitando o gancho de que o Brasil vai estar no grupo da Grécia, do Yannis Antetokounmpo, é, o Lakers ontem contratou Antetokounmpo, mas não o Yannis. O irmão dele, é, o Costas, que era jogador do Dallas Mavericks, Uh, ele é bem mais novo, ele o Lakers contratou o Costas Antetokounmpo num contrato two-way, que eles chamam, que significa que esse jogador ele vai passar mais tempo no time da G League, do Lakers, e ele tem até 45 dias para jogar no time de cima, no Los Angeles Lakers. Caso, ele, os time, caso o time goste do rendimento dele, o time pode transformar esse contrato num contrato garantido e aí vira um contrato do time de cima. Né? Uh, uh, dizem que enfim, obviamente que as, as línguas maldosas da NBA uh, já deram uh, a entender que o Lakers contratou o Costas no Terocumpo pensando na free agency do Yannis no daqui dois anos uh, mas eu acho que isso na verdade qualquer time que contratasse o Costas estaria sujeito a esse tipo de boato obviamente que a chance do Yannis sair do Milwaukee é muito, 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 muito pequena então eu acho que não tem nada a ver e a última coisa eu não tenho um momento é, Lebrão, porque ninguém, a gente ainda está começando com essa, com essa a, tradição. E, na verdade, para quem não lembra, o momento Lebrão. Se você encontrar com qualquer um de nós três em qualquer lugar, tem que falar momento Lebrão e a gente tem que vir aqui e mandar um abraço para vocês. Mas tem um usuário que está sempre acompanhando a gente, que... Uh, que ficou, que, que tá sempre interagindo com a gente, que quando a gente mandou um abraço pro Daniel Pinheiro semana passada, ele me pediu um abraço, e como ele tá com a gente desde o começo mesmo, eu vou mandar um abraço para ele, que é o Luiz Del Papa arroba lcdelpapa do Twitter, ele realmente tá interagindo com a gente desde o começo do, do podcast então fica um abraço aí para ele, tá certo?
0: Um abração aí para você Luiz, tão brigadão aí pela audiência e só lembrando, nova tradição do programa Momento Lebrão se você encontrar a gente na rua, o Vavo nos futuros shows no seu disco novo, na rua, jogando basquete com 2%, por que não? O Gui andando, passeando pela Vila Mariana, eu aqui no interior, no Grande Oeste Paulista, viu a gente na rua, pediu momento Lebrão, e, só lembrando, não é Lebrão, é Lebrão. Pediu momento Lebrão, ganha abraço no programa aqui e outras coisitas mais. E não sabemos ainda o que. Mas pelo menos um abraço a gente garante.
1: Ah, uma outra coisa, a gente precisa agradecer. É, o pessoal, nosso último episódio bateu todos os recordes de audiência. Então eu queria agradecer aí a audiência de vocês todos, porque é legal ver o programa crescendo. Então muito obrigado pela atenção e pela paciência.
0: Então obrigado aí vocês que estão ouvindo a gente. Vamos lá, rumo uma lua. Igual aos nossos bitcoins aí, que investem em bitcoin. Então bora lá. E também bora lá para os destaques, destaques, não para a pauta principal do programa, que é porque finalmente conseguimos respirar, até hoje cedo a gente estava conversando de que que, o que, que a gente vai falar né depois desses de seis meses, esse semestre no ano tão corrido com tudo que aconteceu, era muito jogo, depois... Uh, os playoffs, depois as finals, depois esse essa, ó, começo de offseason biruta aí que teve, um jogador indo para um time, jogador indo para o outro, super times sendo formados e tal, a gente ficou no, com aquela famosa carinha de e agora? O que, que falamos nessa semana que quase não rolou nada, mas a gente teve uma ideia aqui, que é fazer esse power ranking do post-draft dos elencos da NBA por ordem do pior para o melhor. Como são 30 times, e ficaria muito longo a gente falar por muito tempo de cada um, a gente vai trabalhar com 5 grupos. Então a gente vai falar um pouquinho dos cinco grupos como um todo, e depois os top 10 a gente entra um pouquinho mais aprofundado. E é aqui que a gente vai ouvir a voz do Vavo em algum momento. Então agora que tá eu e o Gui gravando, a, o Vavo tá em translado interior de São Paulo para São Paulo. Lembrando, então algum momento ele vai mandar esse áudio pra gente, provavelmente falando dos top 10 ali e o Gui vai fazer o serviço de falar dos grupos 1 ao 4. Então vamos aqui já começar com o grupo 1, que aí a, a gente nomeou de tem alguém bom no próximo draft. Então são times que não jogam por nada na temporada 19 20 e estão mais preocupados com a boa escolhendo draft, fazendo ali o tankingzinho delay para ver o que, que eles fazem daqui exatamente um ano para pegar um próximo draft. Então, os times que estão aqui é o Charlotte Hornets, Cleveland Cavaliers, New York Knicks e o Washington Wizards. Guilherme?
1: Bom, eu tava Eu nunca tinha feito... É engraçado, né? Eu sempre vejo Power Rankings de todos os veículos aí, mas eu nunca tinha, de fato, feito o meu Power ranking. E aí, eu resolvi uh, dar uma olhada em alguns rankings que tem por aí, Uh, o primeiro time, na verdade, todos os rankings que eu vi colocavam o Cleveland como o pior time, ou o último time no, no, no ranking. Mas uh, eu discordo dessa, dessa, dessa posição, porque eu acho que o, o elenco do Charlotte é absolutamente miserável. Assim, não tem, agora com a saída do, do Campbell Walker, não, não tem um jogador que você olha e fala, putz, quer dizer, na verdade até tem o, o, o Miles Bridges e tal, que pode vir a ser um jogador útil, o Malik Monk, mas não tem nenhum rookie, nenhum jogador novo, jovem, não necessariamente rookie, que você olha e fala, putz, esse cara aqui eu espero que ele se torne algo uh, uh, importante em algum time bom na liga, né? Então, eu, pra mim, hoje o Charlotte é realmente o time que joga, com, com a menor expectativa da liga eu não espero nada eu até fiz um comentário no acho que dois ou três programas atrás, que se você somar os, a média de pontos dos cinco jogadores que são esperados como os titulares do Charlotte esse ano, não chega a 50 pontos, quer dizer é, é muito pouco, é um time que eu, eu, eu acho realmente que vai ter problemas nessa temporada e eu acho que tem tudo para ser se não o pior um dos piores uh, o 29 nono Cleveland que eu coloquei na frente do Charlotte basicamente porque o Cleveland tem dois rookies que eu dois rookies não tem dois jogadores jovens um é rookie e o outro não que eu acho que são uh, que tem uh, potencial um é o Darius Garland que foi draftado esse ano o outro é o Colin Sexton. além disso o Cleveland ainda tem o Kevin Love, que pode vir a ser uma boa moeda de troca e tem também uh, algumas escolhas de draft que eles já vieram acumulando nos últimos, nos últimos, uh, nos últimos meses aí em trocas que eles fizeram. E uh, 28 eu coloquei o New York Knicks, que eu vejo um pouco na mesma situação do Cleveland, eu só acho o núcleo jovem do Knicks um pouco melhor, eu, eu gosto muito do potencial do RJ Barrett, Mitchell Robinson é um bom pivô, e o Knicks uh, se posicionou do, de uma forma que os jogadores que eles assinaram nessa é, pós-temporada, nessa off-season aliás, perdão, eles têm contratos, na verdade, de um ano com opção do time para o segundo. E esses caras podem virar moedas de troca interessante, interessantes na, na próxima trade deadline da próxima temporada, rendendo aí algumas escolhas a mais para o Knicks. E o 27º lugar desse grupo dos piores eu coloquei Washington Wizards. Por quê? Porque tem o melhor jogador de todos esses times aí, que é o Bradley Beal. E o John Wall, embora esteja machucado e só deva voltar lá para março do ano que vem... Ele ainda é o John Wall, embora o contrato dele seja horroroso, principalmente porque ele teve essa lesão e porque ele já não vinha uh, rendendo muito, na, muito como já rendeu em outras temporadas, ele ainda é um ótimo jogador uh, e mesmo não valendo o contrato dele, ele tem aí uh, uh, ele tem seu valor, então com Bradley Bill John Wall o Wizards, ele não pode ser considerado pior que os outros times que eu já falei uh, e, enfim, então eu acho que esse grupo aí realmente não joga por nada nessa temporada, acho muito difícil com algum time Uh, Chega sequer perto dos playoffs. E, enfim, eu acho que uh, esses times estão realmente preocupados com uma boa
0: escolha no próximo draft. Grupo 2, o futuro é nosso, aqui o nome carinhoso dele. Então é times com talentos jovens que podem ser muito bons no futuro. Eles ainda incertos, né? A gente não sabe, o futuro tá ali. Eles, eles podem, a probabilidade. Se o Vabo estivesse aqui, ele ia ficar feliz. Com essa probabilidade, ia dar uma, uma fórmula aqui para nós. Então, talvez alguns deles surpreendam ainda nessa temporada, talvez não. São times ali que a gente pode estar vendo eles muito bons aqui, duas, uma, duas, três temporadas, né? Nesse grupo, a gente tem o Phoenix Suns, Chicago Bulls, Memphis Grizzlies, Atlanta Hawks, Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans. Guilherme?
1: Aqui é a hora que eu acho que eu vou começar a ser xingado, né? Né? inclusive a hora que eu estava fazendo os meus rankings é muito difícil você você ordenar esses times de acordo com o que você acredita que que que, é, que com a ordem que eles são melhores porque uh, é tudo tudo é variável né ah esse time aqui é ruim mas se esse jogador aqui é, tiver um crescimento como acham que ele pode ter então ele muda, entendeu? Então tem muitas variáveis nesse, nesses, uh, nesses rankings e obviamente que eu tenho que adotar algum critério uh, o critério nem sempre é objetivo porque eventualmente vai entrar num, num, num lance de eu gosto mais de jogador A do que de jogador B então é óbvio que tem uma boa parte uma boa dose de subjetividade uh, mas eu acredito que esses rankings, eles... Obviamente que isso daqui não vale nada. Eu posso chegar no final da temporada e posso... Possivelmente é o que vai acontecer, inclusive. Vocês vão falar, ah, lembra que você falou naquele programa que tá o time ia ser ruim, olha lá, o time tá nos playoffs agora e tal. Isso é muito provável que aconteça, mas assim, tentem não me xingar tanto. Obviamente que eu sei que isso daqui não é um ranking definitivo, sou aberto a outros argumentos. É só o que eu achei nesse momento. Esses rankings refletem o meu pensamento sobre os times nesse, no, hoje, dia 22 de julho de 2019. Vamos lá. O 26 eu coloquei o Phoenix Suns que obviamente tem jogadores jovens uh, bons, o, o, o Devin Booker é um deles, claro, já jogador consolidado na Liga, o DeAndre Ayton, primeira escolha do draft do ano passado, já vai para o seu segundo ano na Liga, tudo indica que ele vai ser um jogador bom, no mínimo bom, quer dizer, possivelmente mais do que isso. Tem algumas outras peças interessantes, trouxe o Ricky Rubio, finalmente tem um armador de fato, esse time do Santos, mas... Tirando a contratação do Ricky Rubio, eu, eu não gosto muito da off-season dos Suns, não gostei do que eles fizeram no draft, não gostei deles terem é, se livrado do TJ Warren, porque além de ele ser um jogador útil, o contrato dele era um contrato, eu acredito, decente, não era um, um absurdo. Então eu não gosto desse, desse, desse time do, desse, da desse off-season dos Suns e não vejo eles uh, surpreendendo num período tão curto. Uh, depois de 25 o Chicago Bulls. E aí, obviamente que a gente começa a analisar os times que têm núcleos jovens interessantes, é, você começa a ter que comparar esses núcleos, é muito difícil, é isso são muitas nuances, são, tem muitas variáveis, nesse momento eu, eu gosto do núcleo jovem do Bulls mas eu não acho que seja melhor que, o, que os núcleos jovens dos times que tem, que eu vou falar daqui a pouco, mas enfim, o Bulls tem o Kobe White, jogador que foi draftado agora tem o Laurie Markkinen, o Wendell Carter Jr é, o Zach Lavigne, que o ano passado melhorou, mas que para mim continua sendo um jogador que seria no máximo um sexto homem, porque é um jogador com potencial ofensivo interessante, mas Defensivamente, ele deixa muito a desejar. Mas, enfim, o, o time do Bulls, eu vou, eu vou falar que ele, eu, eu vejo esse time a seta desse time está apontando para cima, mas ainda tem um chão para ser percorrido. Em 24, o Memphis Grizzlies, que para mim teve uma das melhores off-seasons, conseguiu transformar a, o Mike Conley, que foi trocado para o Utah Jazz, em várias escolhas, vários jogadores interessantes. Tem mais uma moeda de troca possível aí, o André Godala, que pode é, virar mais alguma coisa. De, mais escolhas de draft, ou alguns outros jogadores interessantes, trouxe o Jam Morant para completar, uh, para fazer um núcleo jovem interessante com o, o Jaron Jackson Jr. É, do draft passado e teve para mim a melhor o steal desse draft que passou agora que foi o Brandon Clark que foi o MVP da, da Summer League e, e o Memphis foi campeão da Summer League, com Brandon Clark jogando muito, o Caboclo jogou muito o Caboclo, Caboclo, que também chegou no Memphis ano passado jogou a Summer League, foi um dos destaques, então assim, é um núcleo jovem bastante interessante do Memphis e, e o rebuild do Memphis pode ser mais rápido do que a gente estava imaginando, à frente do Memphis em 23º o Atlanta Hawks não preciso falar muito, né? a gente já sabe que tem a dupla John Collins e Trey Young Kevin Herder, que é um excelente arremessador de três pontos, também trouxe nesse draft mais o Cam Reddish e o o, o DeAndre Hunter uh, é um núcleo jovem interessantíssimo, veja um futuro muito bacana para o Hawks uh, em 22 o eu coloquei um time que não tem um núcleo jovem é interessante, mas talvez tenha a melhor dupla jovem da NBA, que é Kristaps Porzingis e Luka Doncic Uh, Luca Doncic a gente não precisa falar muito é, foi MVP da Euroleague no, uh, no ano anterior a vinda dele para a NBA, foi Rookie of the Year nessa última temporada tem tudo para ser uma das grandes estrelas da Liga nos próximos anos e eu acredito que uh, é um jogador que a gente vai ver aí disputando prêmios de MVP no, 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 no futuro o uh, Kristaps Porzingis ainda tem aquela incógnita, ele mostrou um potencial muito grande no Knicks mas ele teve uma lesão um pouco complicada é, no, no último, não jogou na última temporada né, ele, a, a, a lesão foi na, na temporada anterior e assinou um contrato bem alto com o Mavericks agora então ele, está, ele está, vai ficar junto com o Luka Dante durante muitos anos mas é uma questão, né? Um, os jogadores com o frame dele, ele é muito alto e magro uh, correm um risco de lesão um pouco alto, então é a, essa, essa questão do Dallas, o Dallas para mim só não tá mais alto nessa lista por conta dessa, dessa incógnita que é a volta do Porzingis. Em 21º, um time que muita gente vai, vai me criticar por ter colocado esse time tão baixo, mas é o que eu realmente acho que a gente tem que esperar para ver um pouco mais, que é o New Orleans Pelicans. Uh, o Pelicans fez... Uh, tudo correto nessa off-season. Conseguiu o máximo que podia conseguir pelo, pelo Anthony Davis. Uh, teve um draft bastante interessante. Tem um jogador veterano muito bom, que é o Drew Holiday. Mas uh, jogadores jovens demoram para render. É, o Zion Williamson, ele jogou só meio jogo, nem isso, na Summer League. Ele se machucou, né? Teve uma lesão aí por precaução. Preferiram que ele não jogasse mais. Ele tava... Visivelmente bastante pesado, e é esse para mim o calcanhar de Aquiles do Zion Williamson. Ele vai ter que controlar o peso dele a carreira inteira, porque ele é muito forte para o tamanho dele. Só que do forte para o gordo é, é, é um passo. E aí a gente pode, como é um jogador que tem uma impulsão muito grande, esse impacto no joelho ao longo dos anos pode prejudicar a carreira. Então ele vai ter que cuidar muito bem do corpo dele é, para não se machucar. E ele é um jogador de 18, 19 anos. ainda ele, Dificilmente um jogador chega dominando na liga. É, é raro fazer isso, né? Tem, ele precisa de tempo para se desenvolver. Da mesma forma, o Jackson Hayes e o, o Nicky o Alexander Walker, que foram muito bem também na Summer League. A Summer League, como eu disse semana passada ou na semana retrasada, é muito legal ver, mas a gente tem que temperar as expectativas, porque, por exemplo, Stanley Johnson foi um animal na Summer League no ano que ele era rookie e não virou um jogador nem perto do que se imaginava então assim, performance na Summer League é muito legal, mas ela não necessariamente se traduz em algo importante na NBA e os outros jogadores, principalmente os jogadores que vieram do Lakers, são jogadores que eu gosto muito mas são jogadores que até hoje não chegaram nos playoffs, então calma, vamos temperar as expectativas eu acho que possivelmente esse vai ser um dos times que vai me surpreender positivamente que vai acabar mostrando que eu deveria ter colocado eles, eles mais alto nesse ranking mas nesse momento eu coloco eles em 21º lugar, porque é o núcleo jovem, possivelmente o melhor núcleo jovem da liga, mas é jovem,
0: esses caras precisam de tempo. Então vamos aqui pro grupo 3, tão perto, mas tão longe, esses times que tem chance de brigar por uma vaga nos playoffs mas não estão garantidos. É aquele time que tá, tipo, bem ali no meio do caminho e é aqueles times que em janeiro a gente fica na dúvida, né? Tipo, em janeiro, fevereiro ali, de e aí, vai, não vai, como é que vai e tal. Então, os times são Oklahoma City Thunder, Sacramento Kings, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves, Orlando Magic, Miami Heat e San Antonio Spurs.
1: Bom, vamos lá. Em vigésimo... 20... O uh, OKC Thunder. O time do OKC Thunder, ele, eles continuam tendo um elenco interessante, mas é um time que está claramente em fase de reconstrução. Uh, trocou recentemente os dois melhores jogadores, não preciso falar isso para ninguém, foi tema inclusive do nosso programa passado. Trocou o Paul George para o Los Angeles Clippers e o Russell Westbrook para o Houston Rockets. Conseguiu um bom retorno com escolhas de draft futuras Conseguiu também o Chris Paul, que continua sendo um jogador uh, que, embora não faça jus ao contrato gigante, ainda é muito bom. Conseguiu um jogador jovem interessante no, no Shy Guilds, o Alexander, que pode ser o armador do time durante muitos anos. E ainda não uh, acabou, não, as, as, as mexidas no, no Oklahoma City Thunder aparentemente ainda não acabaram. O Chris Paul deve começar a temporada jogando no Thunder, mas não deve ficar por lá muito tempo, no máximo essa temporada, mas talvez seja trocado durante essa próxima temporada. Uh, Steven Adams também tem um contrato alto e é jovem, talvez uh, exista alguma possibilidade dele ser trocado, embora ele seja um pivô, uh, digamos, à moda antiga, uh, não sei se vão ter tantos interessados, mas ele ainda é um jogador útil e pode ser trocado. Então, apesar de estar em reconstrução, é um time que eu ainda vejo disputando ali uma oitava colocação. Eu acredito que uh, pode, pode disputar, né? Não, acho, não sei se vai, mas eu acho que existe uma possibilidade aí. À frente deles, um time que eu, foi um dos times que eu mais gostei de ver na temporada passada, que era o Sacramento Kings, em 19º. Uh, se tudo correr bem, uh, esse time também talvez esteja um pouco mais alto nesses rankings Uh, daqui a alguns meses quando a temporada estiver rolando tem, uma, tem um núcleo jovem também interessante o De'Aaron uh, de Fox o Marvin Bagley uh, tem o Giles, tem alguns jogadores o, o Buddy Hughes também fez algumas contratações interessantes que eu, que eu acho, a, a questão apenas para mim é que essas contratações que o Kings fez, embora elas sejam úteis eu acho que o Kings pagou demais por elas e vou dar o nome aos bois Harrison Barnes, foi, foi um contrato se não me engano de 4 anos, 88 milhões Uh, Trevor Ariza, que foi um contrato de dois anos uh, 25 milhões, se eu não me engano e o Dwayne Dedmon, que acho que foi 3 anos e 40 milhões, eu não tenho certeza uh, todos jogadores úteis mas eu acho que, 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 que o Kings poderia ter a mesma produção Uh, pagando menos, uh, principalmente no caso do Arista, que na última temporada me pareceu um jogador bem perto de, de, de acabar assim, de, de chegar no, no ponto de encerrar a carreira, de qualquer forma se os jogadores jovens do Kings continuarem essa curva de evolução, vai ser um time ainda mais chato do que foi nessa temporada passada À frente do Kings em 18 o Detroit Pistons uh, de novo Detroit Pistons é um time que está num lugar que é muito difícil melhorar o time, mas também não é um time dos piores a ponto de fazer tank para conseguir uma escolha uh, boa no draft quer dizer, o time tem o Blake Griffin que é uma estrela Eu trouxe o Derrick Rose que, que teve uma, uma temporada de renascimento uh, no Minnesota essa última temporada e tem também o Andrew Drummond que é um pivô interessante, enfim, o time do Detroit é um time que certamente brigar uh, pela sétima oitava colocação, foi o oitavo colocado na, na última temporada e aí foi varrido pelo Bucks nos playoffs, à frente do Detroit, o Minnesota Timberwolves uh, que tem um jogador que tem tudo para ser uma estrela eu acho que a temporada dele passada foi bem interessante o Carl Anthony Towns, foi bem boa, eu acho que ele tá, ele tá dando sinais claros de evolução, principalmente na defesa no ataque ele sempre foi bom tem uma outra grande incógnita, que é o Andrew Wiggins, que essa temporada, enfim, todo ano o valor dele diminui, né? ele tem um contrato alto e ele não corresponde a esse contrato. Para você ter uma ideia, o Andrew Wiggins foi uma primeira escolha de draft, ele é canadense, ele não ficou nem na pré-lista dos jogadores canadenses que vão disputar a Copa do Mundo. Uh, em 16 sexto, o Orlando Magic. O Orlando Magic é um time que... Teve uma temporada bacana, conseguiu voltar aos playoffs depois de muitos anos afastados, conseguiu ganhar o primeiro jogo do Toronto Raptors em Toronto, depois foi, tomou, perdeu os quatro jogos seguintes. O problema do, do Orlando, para mim, é que o Orlando é, conseguiu reassinar com os seus free agents, o que por um lado é bom, mas por outro lado você reassinou, com você tá voltando basicamente com o mesmo time, que foi sétimo lugar no Leste, né? Não sei até que ponto... É, a continuidade de um time mediano, sem nenhum desrespeito, mas um time mediano é positiva, né? A, a grande questão para o médico esse ano é o Marquel Fultz. O Marquel Fultz, tudo indica que vai jogar esse ano. Não se sabe se ele começa a temporada jogando. Marquel Fultz, para quem não lembra, foi a primeira escolha no draft há três anos atrás. Ele foi escolhido pelo Filadélfia há três anos ou não, dois, é, é, duas temporadas atrás, né, esse vai ser o terceiro ano dele na, na Liga e ele uh, ele simplesmente parece que ele esqueceu como arremessar, tinha alguns problemas psicológicos depois falaram que ele tinha um problema no ombro o Philadelphia desistiu dele no meio da temporada passada, o, o Orlando falou, vem aqui, vamos começar sua carreira de novo, ele foi uh, foi a lista de jogadores que não iam jogar, ficou só se recuperando aparentemente ele vai jogar essa temporada, vamos ver, é uma, é uma grande incógnita, ninguém sabe, se ele jogar o que, o que se esperava dele quando ele saiu do draft, o Orlando tem armador aí para os próximos 10 anos, mas a probabilidade que isso aconteça eu acho que é baixa, ele pode ser um jogador até útil, bom, mas não sei se um jogador que justifique a primeira escolha no draft. À frente do Orlando, um time que ficou fora dos playoffs ano passado, mas que trouxe o Jimmy Butler, que é o Miami Heat, Uh, como como o, o Jimmy Butler e o, o Orlando o Miami conseguiu se desfazer de alguns contratos ruins, como o do Hassan Whiteside e tal, eu acho que o time do Miami está uh, melhor, tá melhor do que estava antes, porém ainda está longe de ter um time uh, que vá longe nos playoffs. Eles ainda têm uma possibilidade aí de, de repente, trocar e conseguir o Chris Paul, o que fica interessante, mas continuo achando que não seria o suficiente para eles terem uma... uma... Uma, uma, uns playoffs muito, irem muito longe nos playoffs, né, de qualquer forma o Miami é um time que pra mim hoje é, essa, essa aquisição do Jimmy Butler faz com que ele salte à frente de Detroit e Orlando, que foram os times que terminaram imediatamente à frente do Miami na última temporada, e em 14º lugar, é um daqueles times que todo ano a gente olha, inclusive aconteceu esse ano, a gente olha e fala, esse ano eles não vão para os playoffs, e aí eles vão para os playoffs que é o San Antonio Spurs né? San Antonio Spurs uh, tem lá o seu elenco com o DeMar DeRozan, lá Marcos Aldridge, que são jogadores que são um pouco contra a maré dessa corrente nova de arremessos longos, eles continuam sendo especialistas no mid-range. Uh, trouxe de volta o Rudy Gay, tem o DeJounte Murray, que se machucou no passado e está voltando. Tem ali alguns jogadores interessantes, tem o, o Greg Popovich, que é. é se não o melhor, um dos melhores técnicos da liga. E é um time que vai continuar dando trabalho. E quando você menos esperar, eles estão em quinto, sexto no Oeste e devem chegar aos playoffs novamente.
0: Indo diretamente para o grupo 4, que é o tem que respeitar aquele grupo que certamente vai ter no playoffs e tem chances enormes de surpreender. Eles hoje são Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Indiana Pacers, Boston Celtics e Portland Trailblazers.
1: Vamos lá. Esse grupo aí, eu, eu coloco esse grupo porque são time... Tirando o, o Boston, que tá aí, e o Brooklyn, que é um time que vem de três temporadas hoje, mas que agora tá... Conseguiu uma off-season interessantíssima, trazendo o Kyrie Irving e o, e o Kevin Durant... Toronto, Indiana e Portland são aqueles times que todo ano a gente fala, ah, esse ano não vai, e eles estão sempre lá no, no, no bolo, estão sempre brigando. Nessa última temporada, o Indiana terminou em quarto uh, nas, na, na Conferência Leste. Não, terminou em quinto, no finalzinho, perdeu, terminou em quinto na Conferência Leste. Uh, mas passou a temporada quase que inteira em terceiro ou quarto uh, o, o Toronto Raptors é aquilo, quando a gente achava que o time ia implodir eles iam reconstruir, o Masai Ujiri consegue trazer o Kawhi Leonard, demite o Dwayne Casey, mas traz o Nick Nurse, o time acaba batendo campeão e o Portland, o Portland é aquilo, né todo ano a gente fala olha para todos os outros times do Oeste, esquece o Portland e o Portland tá lá nos playoffs, indo longe nos playoffs esse ano o Portland chegou às finais do Oeste do perdendo pro Warriors, mas de novo vai vir com um time interessante é... agora eu vou passar um pouco as posições me dói o coração colocar o Toronto Raptors em 13º me dói mesmo mas a gente tem que olhar para o que o time perdeu. A gente não pode desconsiderar isso, né? O time que também ficou esperando para conseguir o Kawhi Leonard de volta perdeu o Kawhi Leonard e aí perdeu o Danny Green para o Lakers que era o outro time que estava esperando o Kawhi. E a reposição que, 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 que veio para esses jogadores não foi uma reposição à altura porque da mesma forma que o Lakers quando o Toronto foi para o mercado o mercado já tinha praticamente acabado. Né? o Toronto foi lá, pegou a Chepa do mercado de jogadores, fez algumas apostas interessantes em jogadores jovens mas é um time que é, eu acho que é um time que ainda é bom o suficiente para ir nos playoffs mas que a qualquer momento eu acho que o Giri pode resolver reconstruir esse time tanto Ibaka, quanto Lowry quanto Marc Gasol Estão nos últimos anos de contrato. É o último ano de contrato desses três jogadores. E esses jogadores mostraram, agora sendo campeões, que eles ainda podem ser úteis para times que estão disputando o título. Então, uh, nada impede que o, que o Toronto é, faça um, uma liquidação aí para conseguir jogadores jovens e escolhas no draft para realmente começar a pensar no seu futuro. E agora é o momento para fazer isso, porque é o momento que a torcida não vai. Ficar brava, porque o time acabou de ser campeão, né? Mas aí, o Masai fez uma aposta, ele deu o famoso all-in no Kawhi Leonard, deu certo. Ele ganhou, depois o Kawhi foi embora, mas você ganhou o um título. É pra isso que a gente. É para isso que joga. Você joga pra ser campeão. Você foi campeão. Paciência, agora ele foi embora, bola pra frente, né? Uh, em décimo segundo, o Brooklyn Nets, que só está em décimo segundo, porque o Kevin Durant não vai jogar esse ano. Uh, se o Kevin Durant estivesse pronto pra jogar esse ano, certamente esse time estaria. Uh, mais alto nesse ranking Trouxe o Kyrie Irving Perdeu o D'Angelo Russell Eu acho que o Kyrie Irving é um jogador Melhor que o D'Angelo Russell Claramente melhor, na minha opinião Embora eu goste muito do, do Russell Agora a questão é se o, se o Irving Consegue controlar esse lado Meio doidão dele Enfim, Ele destruiu o vestiário do Celtics no ano passado Nessa última temporada Isso aí que todos os jornalistas de Boston viram isso acontecer. O Jalen Brown odiava o, o Kyrie Irving por conta das declarações dele. Eu acho que ele tem controle desse lado. É, é, a boa parte, a, 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 a notícia boa para o Brooklyn é que o Kyrie Irving era torcedor do Nets, do New Jersey Nets. Ele é de lá, então ele tá voltando para casa. Talvez ele dê uma segurada nisso. Trouxe o DeAndre Jordan, trouxe alguns outros jogadores é, interessantes. Já ficou lá o Caris Levert, o Spencer Dinwiddie, enfim, o elenco do, do Brooklyn é bastante interessante e pode sim surpreender, pode terminar é, mais alto nesse ranking nessa temporada. À, à frente em 11º o Indiana, que trouxe o Malcolm Brogdon, tem lá o Victor Oladipo, tem um backcourt bastante interessante, Miles Turner tá lá, é, draftou o Goga Bitsadzi, que é um pivô, é um pivô é, europeu com bastante potencial, enfim. A oficina do Indiana também foi bastante interessante, uh, é um time que a gente, como diz o nome do grupo, tem que respeitar, não dá para desconsiderar o Indiana, uh, e nos playoffs a atmosfera do ginásio do Indiana é bastante hostil aos adversários, então se o se é um time conseguir a, a, a home court advantage em alguma série, é um time que pode ir longe. Em décimo lugar, o Boston, que, que é um time que eu acho que... Muita gente vai uh, tá, tá um pouco desconsiderando o Boston, mas a gente tem que relembrar algumas coisas. Uh, Boston teve um jogador que não, não teve a reposição à altura e vai fazer uma falta tremenda, que é o, o Al Horford. Isso realmente não dá para desconsiderar. Ao mesmo tempo, o Boston conseguiu a melhor reposição possível para o Kyrie Irving. A partir do momento que você vai perder um armador da qualidade do Kyrie Irving, você vai buscar um armador para repor esse cara. Não tinha armador melhor nessa free agency do que o Kemba Walker para repor o Kyrie Irving. Então, nisso, o Celtics mandou muito bem. Uh, além disso, uh, tanto o Jalen Brown quanto o Jason Tatum, eles ainda são muito jovens. O Tatum vai começar a terceira temporada dele e o Brown vai começar a quarta temporada dele. Nada impede que esses jogadores continuem uma curva ascendente. Uma curva que foi mais lenta na temporada passada, mas que continua subindo. Principalmente agora que o Kyrie Irving não está mais lá, com a personalidade dele, com as declarações que ele fazia. Talvez esses caras se soltem. Além disso, você tem o Gordon Hayward, que agora vai para a segunda temporada após a lesão terrível que ele teve. E que ele dava sinais no final da temporada passada que ele estava superando. Então, é um time que a gente não pode desconsiderar e tem mais. Se o Boston estiver muito bem ali perto da trade deadline, o Boston ainda tem alguns ativos para fazer uma troca para trazer uma estrela, por exemplo, vamos aí Bradley Beal para fazer uma para ir para ir para ir para dentro dos playoffs e tentar chegar na final. Então, não podemos desconsiderar o Boston, não podemos dormir aí no Boston que é um time muito bom. Em nono lugar, o Portland Trail Blazers que é um time que, embora não tenha feito nenhuma mexida bombástica nessa off-season, volta com a base do elenco, quer dizer, volta com Dame Lillard, CJ McCollum, volta com o Nurkic, que, tava, que se machucou, perdeu o country, que foi justamente pro Boston, mas trouxe o Hassan Whiteside, que eu acho que ele vindo do banco, ele pode ser útil em alguns momentos, porque ele é um bom reboteiro, é, enfim, é um, é, ele... Dá muitos tocos e tal. Eu acho que num número restrito de minutos o Ração Whiteside pode ser é, interessante. E ainda tem uma outra coisa. O contrato do Ração Whiteside é grande, mas ele é a última temporada. O Portland pode usar o contrato do, do Whiteside, por exemplo, é, para trazer um Kevin Love. Você emenda aí duas escolhas de primeiro round, mas o Ração Whiteside manda pro Cleveland e traz o Love. De repente é uma opção, entendeu? É, obviamente que o Cleveland vai querer algumas escolhas aí. Mas, até porque o Love acho que ainda tem mais 3 ou 4 anos de contrato, que também é um contrato alto mas pode ser uma escolha interessante pode ser uma opção interessante para então, uh, o Portland o Portland está em nono eu sinto que eu estou de novo colocando o Portland um pouco baixo nesses rankings mas é porque eu olhei os outros times e não consegui ver nenhum time nesse momento que, que o Portland uh, conseguisse estar na frente de qualquer forma é um time que a gente tem que prestar atenção que deve e para os playoffs e deve ir longe nos playoffs.
0: Então chegamos agora ao grupo 5, o último grupo, que é um grupo que basicamente, se você fosse apostar um dinheirinho, uma bufunfa, você ia colocar um dinheirinho em um desses times para a sua Fantasy League, para apostas, Aposta em cassinos, campeão. não sei. Aonde você quiser, provavelmente, ao nosso entender, um desses times vai ser o campeão da NBA 19-20, então são os candidatos reais, aqueles que estão vindo com tudo para ganhar. Os times desse grupo são o Golden State Warriors, Utah Jazz, Los Angeles Lakers, Houston Rockets, Denver Nuggets, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers. Então Gui, esse aqui você vai entrar um pouquinho mais fundo em cada um, correto?
1: É, vou falar, vou entrar mais fundo, que delícia. <risos> é,
0: eu vou... sonho com isso há anos
1: <risos> eu, vou... eu vou falar um pouco mais aprofundadamente, mas na verdade eu acho que eu tava falando um pouco de cada time eu vou tentar também não me alongar muito, é, em oitavo lugar é, parece até um sacrilégio colocar o Golden State em oitavo num power rankings mas eles perderam o melhor jogador deles que é o Kevin Durant e o Klay Thompson volta apenas em, possivelmente, depois do All-Star Game, se é que ele volta. Ainda, existe uma, ainda não, não se tem uma data precisa e, às vezes, dependendo se a recuperação for mais lenta, pode até decidir em que ele não volta essa temporada. É, eu acredito que volte, mas, enfim, fica aí essa questão. É um time que, assim, ainda tem Steph Curry, Klay Thompson, quando voltar, e Draymond Green, que nos playoffs jogou demais a gente não pode esquecer, a temporada regular do Draymond Green não foi tão boa, ele tava gordo, ele mesmo fala isso mas os playoffs dele foram incríveis e se esse Draymond Green aparecer pra jogar nessa temporada mesmo com uh, Steph Curry Draymond Green e agora o D'Angelo Russell, é um time perigosíssimo, a gente não pode desconsiderar, é, eu até de verdade, eu olhei pro o e falei pô, mas vou deixar ele a, a, atrás desses outros todos os times, cara, nesse momento olhando pro agora sim, mas é o Golden State Warriors, é o Steve Kerr, a estrutura tá lá. Se tem um time que pode é, sentir menos a perda de um jogador como o Kevin Durant, é o, é o Golden State Warriors por conta de toda essa estrutura que o time tem, por conta dessa cultura que foi criada no time, essa cultura vencedora, essa cultura de, uh, dos jogadores assumirem as responsabilidades então é um time e, e é um time que além disso teve uma oficina interessante porque conseguiu manter alguns outros jogadores Kevin Looney, etc e trouxe alguns jogadores para é, completar o banco porque era era justamente o que faltou para o Warriors na, nas finais contra o Toronto era banco porque o pessoal começou a se machucar e os jogadores que que que, que estavam disponíveis ali realmente uh, não fizeram jus, não eram jogadores à altura. Perdeu o Igodala que é um outro jogador que vai fazer uma falta imensa, tanto pelo jogo em si, mas talvez mais ainda pela presença, pela, pelo comportamento dele, né? E é um jogador que pode acabar indo justamente para um concorrente direto, como um Lakers, como um Clippers, como um Rockets. São os times que estão interessados aí no, no Igodala, caso ele venha a ser negociado pelo Memphis. Uh, enfim, é um pouco... Arriscado colocar o Golden State em oitavo, porque a gente pode ser. eles podem calar a minha boca rapidinho, mas nesse momento, olhando para a atual situação, eu colocaria eles em oitavo. Em sétimo lugar, o Utah Jazz, que é um time que fez uma, teve uma oficina interessante, adquiriu aí o Mike Conley, e aí formou um trio bastante interessante com Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Uh, tem lá o Joe Ingles, tem. O elenco do Jazz é muito bom, o Quinn Snyder é um excelente técnico, eu acho que quando o Conley. Uh, foi trocado para o Jazz. Muita gente falou: Ah, o Jazz agora vai disputar o Oeste. O Jazz agora vai disputar o Oeste. Eu eu, 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 acho que é bom ter calma nessa hora, porque o Oeste tem muita, tem muita coisa, é, tem muita coisa que que pode dar errado para o para um time e dar muito certo para outro, né? A gente vai falar do Lakers e do Clippers mais para frente e do Rockets, mas se um dos jogadores Dessa, das duplas que esses times têm se machucarem, a temporada vai pro vinagre, né, então da mesma forma isso pode acontecer com o Jazz de qualquer forma eu gosto, eu gosto do elenco do Jazz acho um elenco bastante equilibrado, acho que é um elenco que não tem muitas, muitos buracos e é um elenco que tem agora três jogadores com condições de, de, de carregar o time na, na reta final dos jogos eu ainda acho que o Donovan Mitchell não é aquele cara, me dá a bola aqui que eu vou ganhar esse jogo mas ele tem potencial para ser talvez nessa temporada ele se mostre esse cara, né em sexto lugar, o meu Los Angeles Lakers eu já, eu já, quando eu fiz o, o quando eu coloquei o Lakers em sexto desde então, eu fiz isso hoje de manhã na segunda-feira eu já achei que eu coloquei o Lakers muito alto e já sei que eu coloquei o Lakers muito baixo são sentimentos conflitantes né? Às vezes eu olho para o elenco do Lakers, eu gosto. Às vezes eu olho para o elenco do Lakers, eu falo puta ainda falta alguma coisa. Mas o fato é que eu olho para LeBron James e Anthony Davis e, eu, e na minha opinião é a melhor, é a dupla mais talentosa. Eu vou falar mais talentosa da liga por quê? porque eles não foram. Se você pegar o desempenho na última temporada, eles não foram. Eles não formam a melhor dupla. Se você pegar o desempenho puro e simples da temporada passada a melhor dupla seria Kawhi Leonard e Paul George, mas eu acho que eles são a dupla mais talentosa da liga é a dupla é LeBron James e Anthony Davis. O Anthony Davis, a gente, a gente esquece, se a gente esquecer um pouco da temporada passada com toda a turbulência que ele teve, ele é um monstro, ele é um monstro ofensivo, ele é um monstro defensivo. Ele nunca, ele nunca teve um time decente. Aliás, o único ano que ele teve um time decente em New Orleans, ele varreu o Portland nos playoffs. E depois perdeu pro Golden State, que é o Golden State do Kevin Durant, do, do Steph Curry e do Klay Thompson. É, a gente não pode esquecer que ele é um dos cinco ou sete melhores jogadores da liga. Enfim, tem gente que pode não concordar com essa análise e tal. Mas ele, em termos de talento, você não vai achar mais que cinco jogadores com mais talento que ele na liga, tá? Então, se a dupla dele com o LeBron der certo, o elenco em volta... Obviamente que você precisa ter peças e tal, mas não é tão relevante. Né? Se você não consegue parar LeBron e Anthony Davis reta, na, na reta final dos jogos, não importa quem está em volta. Agora, de qualquer forma, considerando que o Lakers perdeu, o Kawhi ficou esperando e aí perdeu a chance de um monte de jogadores aí que assinaram com outros times, eu acho que o elenco do Lakers até foi interessante. O, 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 o DeMarcus Cousins não é mais o Bug Cousins do Sacramento, do New Orleans, mas, cara, ele durante a temporada regular ele marcou quase 17 pontos. Acho que pegou oito rebotes no Golden State. É, ele jogou muito bem com o Rondo e com o Anthony Davis quando ele jogou no New Orleans. Enfim, ele pode ser um cara útil. Danny Green, a gente acabou de ser campeão junto com o, o Kawhi Leonard em Toronto. Uh, o Quinn Cook é o armador reserva do... do do, do Golden State, ele é um jogador que, para mim, deixa desejar na defesa, mas ele arremessa bem de três pontos, o Caruso ficou, o Case é um jogador que pode ser útil também numa quantia restrita de minutos, já veio o Magui também, pode ser útil ali vindo do banco. É um elenco. É um elenco que eu acho que, 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 é, que é honesto e que pode sim dar aquela a, azeitada e, e acabar indo longe nos playoffs, trouxe o Avery Bradley que, embora não, era mais, não seja mais o Avery Bradley do, do Boston Celtics ele foi muito bem no Memphis quando ele foi trocado do Clippers para o Memphis na temporada passada ele foi super bem no Memphis teve uma, uma espécie de, um, de ressurreição na, na carreira eu acho que o elenco do Lakers é honesto uh, não ainda acho que o Lakers seja o favorito embora nas apostas, nas casas de apostas o Lakers seja o favorito ao título eu não acho isso eu acho que o Lakers vai brigar e tem chance De ser campeão, mas não seria o meu favorito Hoje Em quinto lugar, Houston Rockets De Vavo Mantovani, o Vavo do Cavaco O Vavaco é... Cara, o Houston trouxe o Russell Westbrook No lugar do Chris Paul uh, Eu ainda Já pensei muito sobre o assunto ainda não tenho uma resposta Se vai dar certo ou se não vai dar certo A gente tem que esperar para ver de qualquer forma, o elenco do Houston ainda é excelente. Basicamente trouxe os principais jogadores de volta. Eric Gordon está de volta. Uh, PJ Tucker. Clint Capella. Austin Rivers assinou para ficar no, no Rockets. Daniel House E tem o Westbrook. Se, 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 ele for, se o Westbrook conseguir ajustar o jogo dele e for de fato uma evolução ao... Ao jogo ao que entregava o Chris Paul, cara, esse time do Rockets possivelmente é o favorito do Oeste. Tá? Se, se der certo o Russell Westbrook e, e James Harden, possivelmente o Rockets é o favorito do Oeste. Eu só coloquei em quinto porque eu ainda não tenho essa resposta e eu realmente não sei se, se isso vai dar certo nesse, nesse nível, tá? Mas eu acho que o Rockets é. é a gente não pode. Deixar, ignorar, o Rockets tem muita chance de, de acabar ganhando a Conferência Oeste. Em quarto lugar, o Denver Nuggets, que de novo é um time que tem a favor de si a continuidade, o time é basicamente o mesmo da temporada passada. Manteve o Palmeiras, porque tinha uma opção do time, não era uma opção do jogador, era uma opção do time. O Denver fez essa opção, ficou com o jogador pela, por mais um ano. Uh, vai ter a adição aí do, do Michael Porter Jr., que apesar de não ter jogado a Summer League ele se machucou, ele aparentemente vai jogar, tá tudo bem, foi uma lesão simples, e deve jogar uh, a temporada é um jogador que, de novo, se ele não tivesse se machucado na faculdade, possivelmente poderia ter sido top 5 no draft dele, talvez até top 3, top 1 ele era, quando ele chegou na universidade, ele era o considerado o melhor prospecto é, da, do ano dele então é um cara que pode acrescentar e você vai ter a evolução, mais um ano de evolução de, de Nicola Jokic e de Jamal Murray então uh, o time do Denver é um time que continuidade é um negócio que é muito importante é, para esses times no topo da, da liga e o Denver vem basicamente com o mesmo plantel uh, acho que pode ser um time que vai dar muito trabalho e tem chances no oeste também Agora vamos ao top 3. Uh, o top 3, eu acredito que muita gente vai se surpreender com o meu top 3, principalmente por quem eu coloquei em primeiro lugar. Uh, meu terceiro time é o Milwaukee Bucks. Não coloquei o, o Milwaukee como o melhor time do, do leste. Eu acho que o Brogdon, o Brogdon vai fazer falta, mas ao mesmo tempo, o que o, o Indiana ofereceu para o Brogdon era muito alto e, e de fato eu, eu acho que o Bucks acertou ou não ao não equiparar a proposta. O, o Brogdon era um agente restrito e, e o Bucks tinha direito a equiparar a qualquer proposta que ele recebesse. E aí, para compensar esse a saída do Brogdon, eles consegui, o Bucks conseguiu manter os outros jogadores free agents, o Brook Lopes, o, o Middleton, o Bledsoe já tinha assinado o contrato, a extensão dele durante a temporada passada, trouxe o Robin Lopes, que é irmão do Brook Lopes, e para uh, suprir essa, essa perda que o Brogdon, esse buraco que o Brogdon deixa, trouxe Kyle Corver, que é um excelente arremessador de três pontos, um dos melhores da história, e trouxe também se eu não me engano, trouxe o Wesley Matthews, que também é um bom arremessador de três pontos. Então, uh, óbvio que o Brogdon é um jogador mais jovem e tal, mas, de certa forma, esse, esse arremessador uh, frio e, e certeiro para os momentos-chave uh, dos playoffs, o, o Bucks trouxe esse cara esses dois caras e o Yannis deve continuar a sua evolução. Ele disse... Essa, acho que coisa de alguns dias atrás, 10 dias atrás que ele acha que ele está a 60% do potencial dele o que se for verdade é um negócio absolutamente assustador mas eu acho que ele exagerou um pouco eu colocaria aí 75 talvez mas uh, o, o fato de que se o Yannis ainda tem muito a evoluir é um negócio bastante assustador para o resto da liga uh, em segundo lugar temos o Los Angeles Clippers do nosso amigo 2%, o 2 Corpento, como o Marcel falou semana passada, né? É, eu acho que o Clippers é o melhor time do Oeste, pelo menos no papel, porque tem uma dupla que, que foi muito bem na temporada passada e porque tem o resto do elenco muito bom. O Clippers é um, é um time que hoje uh, a gente pode dizer que é um time que tem dois jogadores por posição. A gente pode discutir aí a qualidade do Ivica se ele é um jogador que a gente fala ah tem dois jogadores, pode discutir um Jamaica Green e tal, mas o elenco do Clippers é um elenco muito forte principalmente defensivamente com o Harrell com o Beverly e o Kawhi e o PG uh, o que pode dar errado pro Clippers tanto Paul George quanto Kawhi Leonard são jogadores que não são uh, não são Jogadores conhecidos pela sua durabilidade. O Kawhi Leonard teve um problema sério, o que fez com que ele jogasse apenas nove jogos na última temporada dele com o Spurs. Ele fez todo aquele lance de load management na temporada passada, jogou coisa de 60 jogos. Mas todo mundo que... Todo mundo que viu o Kawhi Leonard uh, nos, no, nos playoffs, após os jogos, falava que ele estava mancando muito, que ele também estava jogando baleado. Né? o que todo jogador todo atleta de alto rendimento uh, joga com dor não tem, não tem se você conversar com qualquer atleta de rendimento ele vai falar que a dor é uma coisa, a presença constante, mas considerando que ele já teve problemas sérios, é uma, é uma coisa que Pode ser um problema, não acho que vai ser, mas pode ser. Da mesma forma, o Paul George que operou ele operou os dois ombros dessa off-season, né? Ele já teve, no, na, nos playoffs passados, ele, tava, ele falou que ele não conseguia levantar os braços acima da linha do ombro, por conta dessa lesão no ombro. Ele é um cara que já teve algumas lesões, enfim... A dupla é incrível, mas o que pode dar errado para o Clippers, eu acho que só, assim, o único jeito do Clippers desandar de vez é se um dos dois se machucarem. De qualquer forma, isso vale para qualquer outro time da liga. Então, eu é, só estou levantando essa possibilidade aqui porque são dois jogadores que já têm um histórico. Esse é o meu ponto. Né? Lesões podem acontecer com qualquer jogador, mas com esses dois jogadores, como eles têm históricos, histórico, talvez seja algo mais um pouco mais provável. Espero que isso não aconteça porque esse time do Clippers vai ser bem legal de ver Jogar e em primeiro lugar, eu tenho certeza que muita gente vai discordar comigo. De mim, eu coloco Filadélfia 76ers. É, o Filadélfia conseguiu retornar com a maioria do, do com a maioria, não, mas com alguns jogadores do, do elenco do ano passado. Tobias Harris é um. O resto são jogadores que vem do banco, né? O, o Ben Simmons e o, o Embiid já estavam lá. Uh, trouxe o Al Horford, que o que vai tornar. O Philadelphia, defensivamente, um inferno para quem enfrentar o time deles no, nos playoffs. Uh, trouxe o Josh Richardson do Miami na troca que mandou o Jimmy Butler, o que eu acho que foi, foi uma, uma grande aquisição, porque ele... Vamos dizer assim que o, o, Richards, o Richardson entrega algo entre 70% do que o Butler entrega, só que por um salário muito, muito menor que o Butler então, sob esse ponto de vista o, o que o o, o Sixer está tendo uma produção boa, não é do Jimmy Butler mas vai ter uma produção boa na posição só que esse salário excedente ele ainda conseguiu trazer o Horford, que é um jogador absolutamente fundamental e eu acho que hoje olhando para o leste, eu acredito que o Sixer seja o favorito é, de novo Talvez eu esteja sendo idiota, subestimando o Milwaukee do Yanis, mas olhando para o Leste hoje, eu, eu coloco o Sixers um pouco à frente. Eu acho que o Simmons ainda está evoluindo, uh, ele assinou a extensão para ficar no Sixers. Uh, enfim, eu, eu vejo muito potencial nesse time do Sixers e nesse momento eu colocaria eles como o meu primeiro desse, desse Power Rankings do Big Shot Pod, que por enquanto é só meu, mas que pode ser uma tradição e a gente fazer toda após após a uh, free agency fazer esse, esse primeiro Power Rank da
0: temporada e agora vou chamar o Vavo aqui, que vai mandar um áudio da onde ele estiver pra gente saber esse top 10 dele, né é, aqui foi um top 8 mas pedi para ele o top 10,
2: Vavo, é com você aí e aí galera, Vavo falando aqui, conforme deve ter sido explicado aí pelo Marcelo e pelo Gui hoje eu não pude participar ao vivo da gravação do programa... Ao vivo da gravação é muito bom, né? Não pude estar na gravação... Porque eu estou viajando... Na verdade agora eu acabei de chegar em São Paulo... Segunda-feira à noite... E foi incumbido a mim... Dar minha opinião... Quanto aos... Power Rankings que o Gui fez... Esses, essa ordem dos 30 times... Que vocês estão escutando no episódio de hoje... Foi feita pelo Gui... Na casa dele, a opinião dele... E eu vim aqui dar os meus pitacos... No que o Gui acabou de falar... Uh, pra começar, sem perder muito tempo, eu não vou falar sobre todos os times, senão ficaria muito longo. Eu imagino que o Gui tenha falado bastante sobre cada um. E de um modo geral, minha opinião com a do Gui é compartilhada em 90% sobre tudo, <risos> sobre a NBA. Uh, pra, é, a gente combinou de eu falar mais sobre, sobre o top 10, mas eu queria só fazer duas observações. Ele colocou o Charlotte Hornets em trigésimo em último. E eu concordo 100%, eu já falei isso. Eu não sei se eu falei no Big Shot Pod ou se eu falei em algum vídeo no Boom Calaca, mas para mim, o Charlotte Hornets vai ficar com a pior campanha da NBA nessa temporada, pura e simplesmente porque eles perderam o, o, o jogador que era o oásis de talento ali, né que é o Campbell Walker. Ele assinou como free agent com o Boston Celtics. Talvez o segundo melhor jogador do time nessa última temporada tenha sido o Jeremy Lamb, que também saiu da franquia. Então agora o time vai ser comandado pelo Terry Rozier, que veio do Boston Celtics. Quem mais? Miles Bridges, Cory Zeller, Nicholas Batum, enfim. É um time que tá com cara, que vai ficar com a pior campanha da NBA. Nisso eu concordo com o Gui. Ele também colocou o Cleveland Cavaliers em 29º, e eu também concordo com isso. Eles não se reforçaram com ninguém para essa temporada, fora os jogadores jovens que estão evoluindo. Não dá para esperar muita melhora do Cleveland Cavaliers. Ele colocou os Knicks em 28º, eu acho que o que o Knicks vai conseguir ficar um pouco acima disso porque eles não trouxeram os jogadores esperados, que seriam Kevin Durant, Kyrie Irving, eles não conseguiram a primeira escolha para draftar o Zion Williamson, que era o grande sonho deles, mesmo tendo a pior campanha, eles uh, conseguiram draftar, entre aspas, apenas o RJ Barrett na terceira colocação, mas eu acho que os Knicks vão ficar um pouco melhor, eu não montei a lista de um até 30, mas eu acho que, na minha opinião, umas 3 ou 4 posições acima do que o Gui colocou aqui. Enfim, eu vou passar para os principais, para os 10 primeiros aqui, Uh, eu, eu, de um modo geral, eu concordo com o que o Gui colocou. Eu gostaria de fazer algumas observações pontuais, não em relação ao que o Gui falou, mas em relação ao que todo mundo está falando sobre essa próxima temporada. A primeira é que eu não acho que o Utah Jazz está tão melhor assim que na temporada, que em comparação à temporada passada, que nem todo mundo está falando. Está uh, todo mundo colocando o Utah Jazz como um contender, né? Como, como um time que com chances de ser campeão. Eu não, eu não vejo tantas melhoras assim. O a a pr primeiro sinal de alerta é o Donovan Mitchell, que estreou muito bem na NBA. Na segunda temporada, ele não conseguiu dar esse grande salto, né? Então, eu, eu não sei essa curva de crescimento do Donovan Mitchell, se ele já começou, no, se ele já começou numa parte lá em cima da curva, se ele ainda vai crescer bastante. Isso me preocupa um pouco. O Rudy Gobert, eu, ele é um cara uh, estabilizado na NBA, eu também não vejo ele evoluindo muito. Ele já é o melhor jogador defensivo da NBA por dois anos seguidos, não tem como ser melhor do que isso, e ofensivamente ele é um cara um, um tanto limitado. E a troca do Ricky Rubio, não foi nenhuma troca, mas sim a saída do Ricky Rubio e a entrada do Mike Conley, eu não vejo como uma grande tanta evolução assim como todo mundo fala. O Mike Conley é melhor que o Ricky Rubio? É, mas ele é tão melhor assim a ponto do Utah Jazz mudar de nível e ser um time que vai disputar título? Lembrando que eles não tiveram nenhuma chance nos últimos, no, no, nos últimos playoffs contra os Rockets e o time não estava desfalcado nem nada. Uh, então só a, a mudança, não é nem que acha se eles tivessem um armador horrível e colocassem o, Marcon, o Mike Conley aí sim, seria uma grande evolução mas eles tinham o Ricky Rubio, que um, é um armador bom a diferença do Rubio o Mike Conley, não, eu acho que não é tanto assim a ponto de considerar o Utah Jazz um grande favorito, que nem várias pessoas estão colocando, o Gui colocou aqui no grupo 5 dos, dos jogadores que colocaria dinheiro para vencer a NBA ele colocou na sétima colocação eu tenho lá as minhas dúvidas contra o Utah Jazz. Uh, outra observação que eu queria fazer, Portland Trail Blazers, uh, eles perderam muito... Do time titular, teoricamente, só sobrou o Lillard e o McCollum, né, do time dos playoffs, porque o Alfaro Camino foi para Orlando, o Moe Harkless para o Clippers, o Ennis Cantor saiu e foi para o Celtics, Tá certo que tem a volta do, Ner do Nurkic e o Hassan Whiteside chegou também, mas o Whiteside já é um cara que, aparentemente, já passou pelo melhor momento da carreira. Se esse time do Portland, com essa nova formação, não se encaixar, eu tenho minhas dúvidas se eles vão conseguir fazer uma campanha tão boa quanto a temporada passada, né? Quando eles ficaram em, em terceiro, falando em temporada regular. Eles ficaram ali em terceiro, empatado com o Rockets em quarto, mas ganharam no tiebreaker, um jogo atrás do Nuggets, mas um pouco acima do quinto e sexto lugar, enfim. Eu não sei se o, se o Portland consegue, consegue se manter. O Gui colocou ele aqui no segundo grupo, que é o grupo do tem que respeitar. Eu concordo que eles devem estar nesse grupo. Mas eu não sei se eles se eles têm se eles têm a mesma força no ano passado para conseguir ir adiante, não só pelo fato do time ter, eu acho, que perdido essa liga que era dos jogadores titulares, que estava há muito tempo lá, o Alpharou Camino, quantos anos ele joga, jogava em Portland, mas porque a Conferência Oeste se reforçou demais, principalmente os times de Los Angeles, que eram dois times, entre aspas, descartados no ano passado, que esse ano vão, vão, vão entrar para a disputa. Mais uma observação, o Gui colocou o Lakers em... Sexto lugar, eu acho que ele quis ser modesto, porque ele é torcedor do Lakers, porque eu acho que o Lakers fica bem melhor colocado uh, nesse Power Rankings. A chegada do Anthony Davis, uh, não tem nenhum o que falar, um dos melhores jogadores da NBA. LeBron James jogando a temporada inteira. No ano passado ele ficou machucado muito tempo, mas nesse ano a gente espera que ele jogue a temporada inteira. A gente tem uma, uma, das, uma das melhores duplas da NBA. Eu fiquei com medo que depois de, entre aspas, perder tempo para tentar fechar com o Kawhi, o time não conseguisse montar o elenco muito pelo contrário, eu acho que eles, eles conseguiram fechar o elenco muito bem, dá pra imaginar um time titular com o Rondo, o Danny Green o, o LeBron o Kyle Kuzma e o Anthony Davis ou de repente o Anthony Davis e o DeMarcus Cousins não sei se, não sei se eles vão querer começar com o, com o DeMarcus Cousins desde o início dá pra tentar alguma coisa, de repente LeBron, Kyle Kuzma e Anthony Davis enfim, uh, eu acho que o time do Lakers conseguiu montar o elenco muito bem dentro das possibilidades, dentro do que eles tinham de tempo, né, de eles foram forçados a esperar a decisão do Kawhi Leonard, ficaram sem ele, mas eu acho que o Lakers ficou muito bem. Eu colocaria o Lakers possivelmente na segunda colocação. E na primeira colocação, eu ainda acho que é o, são os Clippers. O Gui colocou em segundo e colocou o Philadelphia em primeiro. Eu já vou explicar por que eu acho que os Sixers não tem que ficar em primeiro. Meu primeiro lugar seria do Los Angeles Clippers, porque eles pegaram dois dos melhores jogadores da NBA no auge. Tu então tá pegando um Paul George que acabou de ser um candidato para MVP na temporada, ele conseguiu, ele conseguiu fazer o Russell Westbrook ser o segundo melhor jogador de um time e aceitar isso. Isso é uma coisa muito bizarra. Ele foi o melhor jogador de OKC nessa temporada, foi sim um, um top 3 ali para MVP junto com o Harden, anterior compo. E o Kawhi Leonard, que é um cara que para MVP ele não entra na disputa porque ele tem aquela, aquele load management, né? aquela, aquele descanso em alguns jogos, ele, ele joga 50, 60 jogos por temporada regular. Eu acredito que seja uma tendência da NBA nos próximos anos, os grandes jogadores não, 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 estarem, uh, não jogarem os 82 jogos, mas enfim. Então, com o Kawhi e com o Paul George, já seria um time que ia estar lá em cima nas cabeças. Eles entrarem em um time já estruturado, com outros jogadores muito bons, como o Patrick Beverly que acabou de, de renovar também. Tem o Landry Shamet que veio naquela troca que mandou o Tobias Harris para os Sixers. Eles têm, do banco de reservas, vindo o Lou Williams, que simplesmente é o melhor sexto-homem da história da NBA, e o Montrose Harrell, que também foi um candidato a melhor sexto-homem na temporada passada. Fora uh, Jamairo Green, que, que continua nos Clippers. É uma pena que perderam o Gilgas Alexander, mas eles têm os Zubats, enfim. Eu acho que o elenco dos Clippers, que já era bom, com a adição do Kawhi Leonard e do Paul George, se der liga, é lógico, eu acredito que vai ser o primeiro lugar. Então, o meu Power Rankings seria... Primeiro lugar os Clippers, segundo lugar os Lakers. Aí a gente fica na dúvida, eu fico na dúvida na terceira colocação. Uh, poderia ser o Philadelphia, poderia ser Milwaukee, poderia ser o Houston Rockets. O Rockets fica meio que uma incógnita, né? Porque eles estão eles mudando bruscamente a troca de apenas um jogador, muda bruscamente ou a química do time, está colocando um jogador que gosta muito de ficar com a posse de bola na mão, que é o recordista da história da NBA, em Usage Rate, para jogar junto com o cara que tem o um segundo melhor recorde de Usage Rate, que é o Harden, né? O Westbrook e o Harden. Ao mesmo tempo, eles se conhecem, eles vêm do mesmo estado, eles já jogaram do mesmo time, e eles são dois jogadores que já estão passando da metade da carreira e que nunca ganharam um título da NBA. Então, com certeza, eles vão conversar para fazer isso funcionar. O Harden ter feito 36 pontos por jogo na temporada passada, isso com certeza vai diminuir, acredito que volte, volte para casa dos... Apenas 30, entre aspas, e o Westbrook na casa de 20 e pouquinhos, que é a mesma média dele quando ele cedeu esse primeiro lugar no time para o Paul George. Eu ainda acho que o, que o Rockets, por ter mantido o resto do elenco o Eric Gordon, o Clint Capella, PJ Tucker, o Daniel House renovou agora, até o Gerald Green assinou de novo, o Austin Rivers assinou de novo, chegou o Tyson Chandler para fazer aquela função do nenê eu acho que o Rockets eu daria o terceiro lugar do meu Power Rankings. Pro Rockets, o meu quarto lugar ficaria, eu acho que fica com o... Eu vou dar pro Sixers, porque essa troca do Jimmy Butler pelo Al Horford não é uma troca exatamente de um jogador pelo outro, são jogadores de posições diferentes. Eu acho que eles podem... podem a, a Essa saída do J.J. Redick que era talvez o, o grande arremessador deles de três pontos, pode dar uma prejudicada no ataque. O Ben Simmons não arremessa. O Tobias Harris arremessa numa porcentagem boa, mas não tanto volume. Al Horford vai ter que chutar mais, porque o jogo vai ficar... Com o Joe Embiid embaixo, o Horford, o Horford vai ter que sair um pouco mais. Então, eu eu, eu não sei também se vai funcionar isso direito. Então, para mim, o Sixers em quarto, Milwaukee Bucks em quinto, que é praticamente o mesmo time da temporada passada, saiu o Malcolm Brogdon no silent trade para o Indiana Pacers, não tinha dinheiro para renovar com todo mundo, mas era um time consolidado. Yannis pode evoluir ainda mais nessa temporada, Chris Middleton de contrato renovado, renovado com o Brook Lopes, então o Milwaukee Bucks é meu quinto lugar. E meu sexto vai para o Denver Nuggets, que é o mesmo time da temporada passada. Eles podem ter aí o... o é que ele machucou de novo, né? O, o Michael Porter Jr. Ball, ball no draft, mas ele não, não deve ter muitas chances. E eles pegaram o Jeremy Grant, que foi uma aquisição que eu achei boa em troca de uma escolha de, de primeira rodada com o OKC. O Denver é meu sexto. E aqui, do sexto para baixo, eu não, eu não cheguei a montar uma lista aqui. Mas seria isso. Talvez Golden State em sétimo. Ou Boston. Boston perdeu o Kyrie, mas chegou o Kema Mas perdeu o Horford também. Eu acho que eu colocaria o, o Golden State em sétimo. Boston em oitavo. Uh, colocaria o Utah Jazz em nono. E em décimo, eu não sei se eu coloco o Blazers. Eu ainda acho que eu vou ficar com o Toronto. Mesmo com a saída do Kawhi, ele é um time muito forte para mim, o meu top 10 se encerra com o Toronto Raptors. E essa foi a minha participação no episódio do Big Shot Pod número 34. Agora que fui ver que é o número 34, o número de Hakim The Dream Olá, João maior jogador da NBA de todos os tempos. Mentira, mas é meu grande ídolo da NBA. Talvez o grande motivo, com certeza o grande motivo, para eu torcer pro Houston Rockets, Big Shot Pod número 34. Também o número de Shaq nos Lakers, para agradar o Gui, que é torcedor dos Lakers. Essa foi a minha participação e sigam aí então com, com o final do episódio gravado pelo Gui e pelo Marcel e eu volto no próximo episódio um grande abraço a todos
0: brigadão aí Vavo pela sua participação mesmo que longínqua semana que vem a gente volta a todo vapor é nós é três
1: é importante ressaltar que ele está a... longe mas sempre em nossos corações né?
0: sempre em nosso coração como um todo bom emo borrando o nosso rímel sempre que possível <risos> Então, se você concorda com o Gui ou não, e com o Vavo também, ou não, ou você tem a sua própria lista, deixa a gente saber, se você está vendo aqui no YouTube, no Big Shot Pod aqui no YouTube, comenta nos comentários abaixo desse vídeo, ou se você está ouvindo o podcast, mande uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais, no BigShotPod em qualquer rede social, Instagram e Twitter, principalmente... Ou o no nosso e-mail, bigshotpod.ampr.audio. Um, Tudo isso vai estar na descrição do episódio. Lembrando, a gente falou no começo do episódio, a gente vai deixar um formulário aí para o BSP All Stars. Vocês são todos big shooters de novo, a gente vai continuar fazendo podcast de graça. Mas a gente está precisando da ajuda de vocês... Para trazer o programa semanalmente... Com as informações que vocês têm... A gente precisa de ajuda... De ajuda de vocês... Mais mão de obra... Então a gente vai abrir um serviço aí... De assinatura basicamente... De conteúdos extras... Mas basicamente é para ajudar a gente a fazer... O BSP ficar ainda melhor... Então comente... Mande seu e-mail para a gente... Para saber quando a gente for lançar... Fique de olho nas nossas redes sociais para mais informações sobre isso também. E vamos aumentando a audiência, que isso aí também ajuda a gente. Então mande o Big Shot para os seus amigos, para aquele primo que quer saber de NBA e não sabe. Ou para a sua namorada, a gente recebe muitos relatos de, de famílias que ouvem juntos, casais, que a esposa ouve no carro, ou o marido... As mulheres mandem pros namorados, pros maridos, pro pai, pra mãe, todo mundo. E mulheres, a gente quer saber de você também. A gente recebe muita mensagem dos caras, mas a gente sabe que vocês estão aí ouvindo a gente. Então mande mensagem pra gente. Se não quiser mandar no arroba do programa, manda nos nossos arrobas pessoais. Eu sou arroba, MM, as duas letras, Isidoro com Z. O Vavo que não tá aqui é arroba, Vavo no Instagram. E arroba VavoFreso no Twitter. Eu sou arroba em qualquer rede. E o Gui é.
1: Gui, underline Pinheiro em qualquer rede, Manerem nos xingamentos pelos rankings, porque eu posso não. Vocês podem não concordar comigo, mas eu fiz com coração. Entendeu? <risos>
0: então é isso. A gente hoje foi gravado meio no Inova Brahabitat, meio, na minha humilde residência, aonde a gente faz amor. A gente é membro da família Ampere de podcasts, junto com Boa Noite Internet, Família Feminista Zing e mais uma porrada de podcast que tá vindo aí o famoso hashtag Vem Coisa Boa por aí e a gente é produzido por Cris Dias e Alexandre Maron gravado por Raul Leal hoje, só metade do Raul Leal e a gente se vê aí é, semana que vem, tá bom galera? Até lá! Abraço!